0: Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 46 de Productividad en el Desarrollo Android. El podcast donde hablamos sobre qué puedes hacer para ser una desarrolladora o desarrollador Android más eficaz y eficiente. Te contamos técnicas, hábitos, herramientas, conceptos, tips y todo aquello que te va a hacer crecer si o sí, porque hay algo que todos tenemos en común y es que el día dura 24 horas. Como inviertas o gastes este tiempo es cosa tuya. ¿Cuándo es el momento apropiado de dejar un trabajo? En el episodio de hoy voy a aprovechar que ahora mismo estamos tú y yo solos en Petit Comité para contarte qué opino yo de este tema. Vaya por delante que es mi opinión, no es la verdad. Es mi verdad. Como se suele decir, si vienes con datos, maravilloso. Si vienes con una opinión, me quedo con la mía. Aunque, como te comento, esto no es un tema en el que haya verdades absolutas, ni mucho menos con lo que, vamos, lo que te voy a relatar es eso, mi relato. Por cierto, al final del episodio te daré un tip brutal para sopesar cuándo dar este paso tan crucial. Primero de nada, quiero empezar con una grandísima aclaración y es que yo estoy encantadísimo en la compañía actual en la que trabajo, con lo que no hay ningún trasfondo ni segundas lecturas relacionadas con el tema que estoy tratando hoy, que no es ni más ni menos que algo tan relevante como la decisión de seguir o no en una empresa en la que estás un mínimo de la tercera parte de tu día. Y si dejamos de lado las horas de sueño, sería directamente un mínimo del 50% de tu tiempo diario. Ayanna. A la pregunta, ¿cuándo dejar un trabajo? No hay una respuesta absoluta, como estábamos comentando. Pero sí que hay conceptos que yo tendría en cuenta. Por supuesto, yo a lo que me voy a referir aquí es con la perspectiva de un desarrollador Android. aunque esto aplicaría de modo muy, muy similar a cualquier otro puesto relacionado con la programación y probablemente, si tú me estás escuchando y no te dedicas al desarrollo, seguramente encuentres multitud de puntos comunes con tu sector. Vamos al lío. Primero vamos a realizar el ejercicio de responder a estas 10 preguntas. Seguramente, después de esto, veas las cosas con más claridad. Por cierto, tienes estas preguntas en la web en gabimoreno.soy barra /46, 46, con número, y te recomendaría que hicieras este ejercicio por escrito, ya que ayuda un montón a ordenar los pensamientos. Pero por ahora, simplemente mmm, de manera escuchada, eh, aquí en esta conversación entre tú y yo, vamos a analizarlas un poco. Son las siguientes y por este orden de importancia. Primera. ¿Cuánto estás creciendo? Segunda, ¿los objetivos de la empresa están alineados con los tuyos? Tercera, ¿cuáles son las perspectivas a futuro en tu compañía actual? Cuarta, ¿qué ambiente de trabajo tienes? Quinta, ¿cuál es el nivel de presión al que estás sometido? Sexta, ¿haces lo que te gusta? Séptima, ¿el mensaje que transmite la compañía es coherente con las acciones que toma? Octava. Si han ido cumpliendo las promesas que te han ido haciendo? Novena, ¿te sientes valorado? Y décima, ¿cuánto cobras? Y ahora vamos a desarrollarlas una por una. Empezamos. El factor a tener en cuenta más importante para mí es ¿cuánto estás creciendo? Si tienes compañeros de los cuales aprender y a los que enseñar, maravilloso. Si por el contrario... Estás en un proyecto en el que ves que tu curva de aprendizaje, de crecimiento profesional, ha ido disminuyendo hasta volverse plana, es un claro indicativo de que posiblemente te estés quedando estancado. A la pregunta, ¿los objetivos de la empresa están alineados con los tuyos? Puede que haya gente que esto le dé un poco igual. Personalmente, no es para nada mi caso. Y si estás escuchando esto, presumo que para ti tampoco. Si la ética de la compañía en la que estás no está alineada con tus principios y valores, no estás en el bando que quieres, ya que no estás aportando tu granito de arena a hacer del mundo un lugar mejor, o lo que al menos tú consideras mejor. Para mí, claramente la misión de la compañía debería estar alineada con tus valores. Seguimos. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro en tu compañía actual? Esta tiene chicha. Deberías ver si tienes perspectivas de mejora, si se va a incrementar el equipo en el que estás, si la empresa va a crecer... ...y también tratar tú de vislumbrar todo esto. Vamos a por la cuarta cuestión. ¿Qué ambiente de trabajo tienes? Obviamente, esta también es muy importante. Si el ambiente en el que te encuentras es bueno, se trabaja muchísimo más a gusto. Si el ambiente pues no lo es tanto o incluso llega a ser tóxico puede volverse muy desgastante en el día a día. ¿Quieres crecer como desarrolladora o desarrolladora Android? Suscríbete en iBox a Productividad en el Desarrollo Android. Esto da paso a la siguiente que puede estar muy relacionada y es ¿Cuál es el nivel de presión al que estás sometido? Hay dos tipos de estrés, el distrés y el eustrés. El segundo... Es el estrés positivo y está asociado con algo de tensión, pero de un modo guay, es decir, divertido, recompensa, etc. Pero si ese nivel de presión no es positivo, sino negativo, asociado al miedo, la ansiedad y sentimientos de carácter nocivo, es lo que se llama distrés y puede llegar a ser física y mentalmente muy perjudicial, con lo que debemos de evitar los ambientes en los que esto se pueda potenciar de algún modo. Aunque hay un detalle que quiero destacar, y es que, que una situación sea distresante o eustresante, depende muchísimo de cómo nos tomemos nosotros esa situación, cómo nos afecte. Es decir, es algo que realmente tiene más que ver con nuestro interior que con lo que viene de fuera. Y vamos ya por la sexta pregunta. ¿Haces lo que te gusta? Esta también es clave para saber si quieres continuar en un puesto de trabajo. Si te apasiona lo que haces, maravilloso. Si realmente estás hasta las narices de tu día a día, pues no lo es tanto. Continuamos con... ¿El mensaje que transmite la compañía es coherente con las acciones que toma? Wow. La respuesta a esta pregunta te va a dar un montón de información súper relevante a la hora de saber si el sitio en el que estás... Es el adecuado. Si ves que se vende una cultura, pero después internamente realmente se está actuando de otra forma, es claramente vender humo. Hay un montón de estudios hechos de técnicas para mantener a los trabajadores motivados a través de transmitir ciertos mensajes para que la gente esté contenta. Si ves que se da lo de haz lo que digo pero no lo que hago, sospecha. Te voy a poner un ejemplo sencillo para que veas de lo que hablo. Hoy en día, si preguntas en una empresa, ¿trabajáis de manera ágil? Estoy seguro que un altísimo porcentaje de respuestas serían que, hombre, por supuesto, nosotros trabajamos de manera ágil. Pero a su vez, también estoy convencido de que no todas estas están siguiendo realmente estas buenas prácticas. Es decir, ese porcentaje de las empresas que dicen que hacen, pero luego en la práctica no es tan cierto, no son coherentes. ¿Queda claro, verdad? La siguiente pregunta que yo me haría está íntimamente relacionada con la anterior y es, ¿se han ido cumpliendo las promesas que te han ido haciendo? Y aquí voy a ir al grano con un par de ejemplos de libro. Te han dicho que te van a subir el sueldo en cierta fecha, y cuando ha llegado esa fecha, te han dicho que más adelante. O imagínate, te han dicho que para cierta fecha van a incorporar un nuevo compañero a tu equipo, pero cuando llega esa fecha, por lo que sea, te han dicho que ahora mismo no es posible. Seguro que sabes a qué me refiero. Pero también podemos ir al lado contrario. ¿Te han subido el sueldo sin que tú lo pidas? Oye, pues esto es muy buen síntoma. Venga, que ya casi estamos. ¿Te sientes valorado? Uf, esto es vital para nuestro ego. Que se reconozca nuestro trabajo y aportación al proyecto es de gran ayuda para estar a gusto. Si por el contrario, cuando haces algo bien, no te dicen nada, sino que vamos, es que te pagamos para eso. Y cuando haces algo que no está tan bien, se te ataca puf, malamente. <ríe> y ya por último, evidentemente, ¿cuánto cobras? Está clarísimo que que te paguen más o menos va a ser un aliciente para quedarte en un sitio o no. Pero de verdad, a partir de cierto mínimo, el dinero es lo de menos. Si te quedas en un sitio que estás estancado, que no creces, que no estás a gusto, simplemente por dinero, es pan para hoy y hambre para mañana. Nuestro sector, yo no diría que es un entorno competitivo ni muchísimo menos pero sí que es un campo en evolución permanente. Por lo tanto, si te quedas en tu zona de confort sin pena ni gloria, no es que no crezcas, es que se puede decir que vas para atrás, ya que no vas al ritmo que está avanzando la tecnología. Y lejos de ver esto como algo negativo, yo lo veo como algo apasionante, ya que tenemos la inmensa suerte de trabajar en un campo con un impacto en la sociedad brutal. Y como diría Spock, fascinating. ¡Ah! Y al principio del episodio te decía que te iba a contar un tip para ayudarte con una decisión que es muy relevante para tu largo, medio y corto plazo. ¡Vamos a ello! Es algo tan sencillo como escribir las ventajas e inconvenientes que tienes en tu actual empresa. ¿Sencillo, verdad? Muchas veces las cosas más sencillas son las mejores. Eso sí, te recomendaría que lo escribas donde quieras, pero naturalmente... Yo personalmente lo haría en un formato digital y, por supuesto, no lo hagas de una sentada. Es decir, tú te pones un par de columnas o headers o lo que sea, una con las cosas a favor del trabajo en el que estás y otra con las cosas en contra y lo vas rellenando pero a tu marcha. Cada vez que se te ocurra alguna cosa o veas cualquier tipo de evento que no te guste, disguste, lo que sea, lo apuntas así poco a poco te será mucho más tangible identificar si es el momento de tomar esa decisión o no. Tal y como te comentaba antes, poner las cosas por escrito ayuda muchísimo a ordenar nuestra mente y además te da perspectiva. Por supuesto, nunca tomes una decisión de este calibre en caliente. Siempre, siempre y digo siempre, tómala con tiempo y reflexión, que se lo merece. Por cierto, si le pides consejo a alguien de la familia que no tiene nada que ver con el sector, es probable que lo más importante que vean sea, por un lado la estabilidad y por el otro la remuneración. Es decir, si la empresa es más o menos sólida y la pasta que te pagan. Tal como lo veo yo, la estabilidad te la das Tú misma o tú mismo. A ti la empresa no te paga el sueldo. Tú aportas valor para que crezca esa empresa y, a cambio, te dan una remuneración. Así que yo lo que te recomiendo es que hables con varios amigos, amigas, de confianza que si son del gremio, mejor que mejor. Que seguro que te ayudan a tomar la mejor decisión ya que tendrán más contexto del sector. Conclusión, piensa a largo plazo. Piensa en crecimiento y, sobre todo, toma distancia y reflexiona para tomar una decisión tan relevante para ti. Por cierto, te animo efusivamente a que escribas un comentario en la entrada de la web o en iBox acerca de lo que piensas tú de este tema. Estoy seguro de que tienes muchísimo que aportar. Y muchísimas gracias por dejarme acompañarte durante este ratito. Si quieres ayudarme a que lleguemos a más gente, comparte este podcast con tus amigos y contactos. Para enviarme feedback, sugerencias, preguntas o cualquier comentario, me puedes enviar un mensaje a través de la sección Hablemos de mi web, gabimoreno.soy. Nos escuchamos en el próximo episodio de Productividad en el Desarrollo Android. ¡Un abrazote!